0: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y bien, me gano la vida haciendo negocios Así que pues fresco, tranquilo Ustedes pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias Plata O plomo
1: Messico e gli Stati Uniti, il narcotrafficante più famoso della storia ma non solo lui. Terza puntata di qualche volta sono serie e questa sera questa serie. 120 milioni di dollari a settimana pari a circa 22 miliardi di dollari all'anno un traffico da 15 tonnellate di cocaina al giorno solo negli Stati Uniti ecco perché negli anni 80 la DEA, acronimo di Drug Enforcement Administration con a capo gli agenti Steve Murphy e Javier Peña dà la caccia a colui che è l'anima di tutto ciò, Pablo Emilio Escobar Gaviria a questa caccia all'uomo, ai suoi traffici e a tutto ciò che ruota intorno al narcotrafficante più famoso di sempre sono dedicate le prime due stagioni di Narcos. La terza stagione invece si sposta da Medellin a Cali con la storia del cartello divenuto il più influente ed importante dopo la caduta di Escobar. Sappiate che non accetto di essere accusato di spoiler dicendovi che Pablo morirà. Non lo accetto, sarebbe come raccontarvi la seconda guerra mondiale dicendovi che Hitler è sopravvissuto, ma questa è un'altra storia e magari prima o poi ve la racconterò. La quarta stagione sarebbe dovuta essere una continuazione delle altre e invece è diventata un vero e proprio spin off ambientata in Messico e dedicata al cartello di Guadalajara, Narcos Messico a me è piaciuta un sacco, uno splendido Diego Luna interpreta Miguel Angel Félix Gallardo ex poliziotto federale che diventerà il più grande narcotrafficante del Messico il primo inoltre a collaborare strettamente con i cartelli colombiani, compreso quello di Pablo Escobar ed è tutto vero, tutti i personaggi o quasi citati nelle quattro stagioni sono esistiti ed esistono ancora, a parte quelli uccisi, ovviamente. Colonna sonora, quella di Narcos, che spazia tra diversi generi, inconfondibile per i fans, e non solo per loro, la sigla iniziale, Tu, io", di Rodrigo Amarante, canzone che a me fa letteralmente impazzire e che abbiamo ascoltato in apertura. Ma nonostante la grande quantità di brani folk e latini, non mancano all'interno di Narcos sonorità più moderne, anni 80 e 90, rock, pop, eccetera, eccetera. Il secondo brano di oggi è del 1993, loro sono britannici e questa è probabilmente la loro canzone più famosa. The Beloved, Sweet Army. Ai narcotrafficanti per la DEA non è cosa affatto semplice. Gli agenti si scontrano continuamente con quelle che sono le armi dei narcos, la corruzione in primis. Ad esempio una famosa frase di Pablo Escobar recita «Se metà del mondo vuole uccidermi, assumerò l'altra metà per difendermi». Semplice, no? Pablo Emilio Escobar nasce a Rio Negro, terzo di sette figli dell'agricoltore Abel de Jesus Escobar Eceverri ed Ermilda Gaviria, un insegnante di scuola elementare. Cresce per le strade di Medellini, comincia la sua carriera criminale commettendo piccoli furti e truffe. A 13 anni entra a far parte di un movimento di cultura giovanile che incoraggiava i giovani a sfidare l'ordine stabilito e a disobbedire ai genitori. Parte di questo movimento di controcultura prevedeva la sperimentazione di droghe, portando il futuro boss della droga a sviluppare una dipendenza dalla marijuana che non l'avrebbe mai abbandonato, come vediamo costantemente nella serie tv. Nel 1974 viene arrestato per un furto d'auto. In carcere conosce Alberto Prieto, un importante contrabbandiere del luogo. Lavorando per lui viene a conoscenza del nascente business della cocaina. La sua fama cresce. Dopo che un narcotrafficante di Menein, noto come Fabio Restrepo, fu assassinato nel 1975, probabilmente proprio da Escobar. In seguito, gli uomini di Restrepo furono informati che da quel momento avrebbero lavorato per Escobar. La strategia, nota come plata o plomo, funziona. O ti fai corrompere o muori. E se non hai paura di morire tu, morirà qualcuno a te
2: caro. I crime family who got enough shots to share, for all those who want to profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone, you all alone in these streets cousin, every man for they self in this land would be gunning, We keep them shook sure running like they supposed to, they come around but they never come close to, I can see it inside your face, you're in the wrong place, cowards like you just get their whole body laced up,
3: with bullet holes and such, you speak the wrong words man, and you get touched you can put your whole
2: army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing your simple words just don't move me you're minor or major you're all up in the game and don't deserve to be a player don't make me have to call your name out your crew is featherweight my gunshots will make you levitate I'm only 19 but my Mind is old When the things get for real My warm heart gets cold Another figure
3: deceased, Another story gets told It ain't nothing really And your truth's walk the Philly So I can
2: get my mind off These yellow back niggas you why they still alive? I don't know Go figure Meanwhile, back in L.A. The foundation, if I had to die, couldn't choose a better location. When it's stuck in a tree, feel the burning sensation. Getting closer to guard, in a tight situation now. Take these words home and think it through. All the next rhyme I write might be about you, Sunday shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. You scared to death and scared to look. You
3: shook. This ain't no such things as halfway crooks. You're scared to death and scared to look, you shook. This ain't no such things as halfway crooks. You scared to death. And scared to look. You're scared to look,
2: you're shook This ain't no such things as halfway crooks Scared to death you're scared to love in the life with the diamonds and guns There's numerous ways you can choose to earn funds But some get shot, locked down and turn nuns Cavalry hearts and straight up shook ones You ain't a crook son You just a shook one There's a war going on outside, no man is safe from Hot forever in these streets that we done took You're walking with your head down, scared to look You're shook, there ain't no such thing as halfway crooks They're never around when the beef cooks in my part of town It's similar to Vietnam Now we all grown up and hold heavy on the cops control You better have the right gear ready and back me and get right Get depressed. So I wear a slug proof underneath my guests In the life filled with diamonds and guns There's numerous ways you can choose to earn funds But some get shot, locked down, and turn nuns Cowboy their hearts and straight up shook one You're shook. This ain't no such thing Wait a poor, 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 poor.
4: Te crees ser muy berraco. Pues ya debes cambiar tu teléfono satelital. ¿Qué nada? Tu madre está en Río Negro con ese barrilito de grasa que llamas a un hijo.
0: Y tu esposa estaba ayer en la carrera 11 comprándose una ropita. Malparido, marico. ¿Usted piensa qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué? qué, qué ¿Por qué es policía y que le tengo miedo a usted o qué, marica? Si sabes dónde
4: está mi familia, marica, pues yo también sé dónde está la tuya, que no se te olvide.
0: Bueno, rea, malparido, ¿por qué no recibe la plata más bien como todo el mundo? Podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora sabe qué? Toca matar a su papá, a su mamá, sus hijitos, toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados con Orea Malparido. Porque
4: no todo el mundo está a la venta, Pablo. Así que tú sigues escondido que yo te voy a encontrar. No sé cuándo.
5: Pero te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, te
1: voy a matar. ¿Cómo voy a matar a usted
6: y a cada uno de los miembros de su familia malparido, hijo de puta.
1: BrownTheRocks.it, qualche volta sono serie, terza puntata della nuova stagione e questa sera vi sto parlando di Narcos, serie tv incentrata sul narcotraffico. E dopo avervi fatto ascoltare Everlast e Mob Deep con Loud Rocks abbiamo sentito una telefonata tra l'agente Carriglio, poliziotto incorruttibile della, della polizia, Colombiana e Pablo Escobar in cui Pablo, molto innervosito e infastidito da, questa, da questo agente Carrillo, gli dice ma perché non fai come tutti gli altri che ti fai pagare perché mi costringi ad uccidere tuo padre tuo figlio, tua madre, tua moglie e tutta la tua famiglia, ma Carrillo non molla lui è di pasta dura dura e mm, risponde io ti troverò a Pablo Escobar e vedremo come andrà a finire, ma se siete curiosi, eh, più curiosi e quindi non volete aspettare di vedere comunque la serie tv che è è su Netflix, potete cercare su Wikipedia perché è tutto vero come dicevo in apertura la cosa bella di Narcos e mi ricollego a questa telefonata è il fatto che i dialoghi, la maggior parte dei dialoghi in cui sono coinvolti i narcotrafficanti o comunque anche i poliziotti, quindi esclusi gli agenti statunitensi, sono tutti in lingua originale e sottotitolati. Questo può sembrare fastidioso ma vi assicuro che rende veramente molto meglio i dialoghi eh, questa, questo modo di, di raccontare la storia. Ci butta veramente, ci catapulta all'interno della storia stessa. Io vi lascio con un altro pezzo un pochettino più latino. Non siamo né in Colombia né in Messico ma ci spostiamo in Brasile e questo è Sergio Mendes. Más que nada.
7: quero passar. Pois o samba está animado. O oh, que eu quero é Que eu quero passar. Okay.
1: ancora non vi fosse chiaro tutte le canzoni e le basi sulle quali parlo che sentite durante la puntata derivano e arrivano tutte ovviamente dalla serie tv della quale parliamo un po' come ormai succede tra la prima e la seconda stagione di qualche volta sono serie siamo arrivati alla quindicesima volta se non erro abbiamo appena sentito i Calcio club con karma chameleon e adesso qualche curiosità su narcos e partiamo da Wagner Mura, attore brasiliano che interpreta il ruolo di Pablo Escobar. Lui si è documentato accuratamente sulla vita del narcotrafficante e sulla storia contemporanea della Colombia. E nonostante abbia dovuto mettere su 20 kg per interpretare questo ruolo, sul set indossava comunque anche una piccola pancia posticcia, una finta pancia. E prima di interpretare la parte, l'attore non sapeva neanche una parola di spagnolo, devo ammettere che l'ha imparato molto bene. Altra curiosità è legata alla rivista Forbes, perché nel 1989 la rivista statunitense, di economia e finanza include Pablo Escobar tra i sei uomini più ricchi del pianeta. Ma veniamo ai figli di, di Pablo Escobar. Il piccolo Juan Pablo, dopo la morte del padre, ha cambiato nome in Sebastian Marroquin. Il figlio del re della cocaina ha più volte criticato Narcos per la sua inaccuratezza, definendolo un insulto per la Colombia. Sebastian addirittura appasso in un documentario Sins of My Father, in cui chiede scusa alle vittime di suo padre. L'altra figlia di, di Escobar, Manuela, invece, adorata secondo G. Da piccola vedeva il padre come un supereroe buono e affettuoso. Dopo aver scoperto la verità è caduta in depressione tentando addirittura il suicidio. Per quanto riguarda invece il set e le riprese ci sono la scena della, della cattedrale. E in questa scena la voce narrante dell'agente Murphy la descrive come un, un assedio fatto da 4.000 poliziotti, 250 uomini delle forze armate, decine di migliaia di proiettili sparati, 7 cani e 4 elicotteri. Nella la in realtà invece lo scontro fu molto meno cruento a perdere la vita fu soltanto una guardia carceraria, mentre per quanto riguarda la, la scena finale eh, è stata davvero girata tra i tetti in cui è stato ucciso Pablo Escobar e prima di addentrarci nella terza e quarta stagione che vanno al di là di, di Pablo Escobar ce lo lasciamo alle spalle ci andiamo ad ascoltare una canzone sempre dagli anni Ottanta, Material e Nona Hendrix con Busting Out stagione di Narcos parte da un assunto molto molto semplice. Morto un re se ne fa un altro, visto che parlare di papi sarebbe abbastanza fuori logo in questo caso. Il re che è morto è ovviamente Escobar e al suo posto, senza nessun tipo di successione familiare, si è installato al comando del traffico mondiale di cocaina il cartello di Cali. Contro il cartello di Cali, Javier Pegna dovrà giocare la partita più complicata della sua carriera, perché Cali ha uno stile completamente diverso rispetto al cartello di Medellin. Se Escobar era esuberante e aveva bisogno di ostentare qualunque successo e qualunque passo avanti nella sua impresa, il triunvirato più uno al comando di Cali è l'esatto contrario. Cerca sempre di procedere a far rispetti, nascondendo tutto e soprattutto provando ad anticipare le mosse dei propri nemici. L'aspetto più Interessante, secondo me, che emerge nelle prime puntate, è proprio legato al sistema di intelligence messo in atto dal nuovo cartello dominante, cioè quello di Cali. Intercettazioni, cimici, pedinamenti, tutti atti a scoprire magagne e falle nel comportamento e nella vita di chi rischia di mettere in pericolo gli affari del cartello. Poco conta che si tratti di, tra- di narcotrafficanti rivali, di giudici, di poliziotti, quello che conta è scoprire punti deboli per potersi insinuare nella vita altrui con un'arma di ricatto in grado di mettere un nome in più a libro paga. Al di là del cambiamento del modus operandi, Narcos ovviamente rimane fedele a se stessa. Cambia il cattivo, non cambia lo stile. Anche se su questo devo ammettere che cambiando il cattivo cambia veramente tanto, perché il il fascino comunque di Pablo Escobar è superiore ai capi del cartello di Cali, a a mio modesto parere. eh, Non è sicuramente delle stagioni di Narcos quella che mi ha interessato, entusiasmato di più, però non è comunque male è un ottimo lavoro e questo mi fa un pochettino a me da introduzione per quanto riguarda la quarta stagione quella che vi dicevo già in precedenza ambientata in, in Messico e io la introdurrei con un brano dello Sigeros del Pico Real e questa è Corrido a Feliz Gagliardo
4: Música mm-hmm.
8: non finisce per niente. Parla di come alcune istituzioni di cui dovremmo fidarci si misero insieme per fare una guerra. Non del genere a cui state pensando. Con carri armati, aerei, parate e via dicendo. Parlo di una guerra di droga. Del genere di cui è facile dimenticarsi. Finché non ti accorgi che negli ultimi 30 anni in Messico ha ucciso mezzo milione di persone. Finora. Adesso tanta gente non vuole sentire questa storia. Vuole fingere che non sia mai successa. Ma fanculo. È successa. Sentite, non so dirvi come finisce la guerra della droga. Cavolo, non so neanche dirvi se finisce. Ma so dirvi come è cominciata. O almeno quando ce ne siamo resi conto. A volte ti serve qualcuno che ti dia una cazzo di svegliata e ti dica che si sono messi a sparare. In questa storia, il nome di quell'uomo è Kiki Camarena.
1: E chi è Kiki Kamarena? Ve lo dico io, è un agente della DIA sotto copertura che raccoglie informazioni e indaga su Feliz Gallardo eh, il, il leader del cartello di Guadalajara, colui che da Sinaloa, a paesino del Messico, iniziando a produrre e distribuire marijuana insieme al suo cognato, diventerà uno dei maggiori narcotrafficanti del mondo. Quando sceglierà di passare a quello che è il mercato vero e proprio cioè la cocaina e come dicevamo anche all'inizio di questa puntata la collaborazione con i cartelli colombiani per cui la quarta stagione di Narcos trasporta gli spettatori nel Messico degli anni ottanta e ci racconta l'ascesa di questo nostro Miguel Angel Feliz Gallardo, interpretato da Diego Luna e la sua battaglia con la gente Kiki Camarena Eh, ma eh, nella vita reale come l'hanno presa i, i veri narcotrafficanti messicani ad esempio parla Lalo 35 anni che dice che è cresciuto nel periodo in cui Amado Carrillo Fuentes, il signor de los cielos, era il più potente narcotrafficante in Messico. La famiglia della madre di Lalo è di Mazatlán, nello stato di Sinaloa, e lui è cresciuto ascoltando le storie dei narcotrafficanti. Sapete che in greco narcoticos è una sostanza anestetica che rende insensibile, quindi una connotazione decisamente meno truccia di quella che diamo alla droga noi. Un amico dello zio di, di Lalo fu evirato dopo una storia di droga finita male, eh, ma questa è l'unica vicenda violenta che lui ricorda dell'epoca. L'idea di darsi al traffico di droga lo affascinava fin da allora. E per quanto riguarda Narcos, Messico, a lui sono piaciuti molto la fotografia, la storia e l'accento dell'attore che interpreta Rafael Caro Quintero, cioè Rafa. Eh, come, dice, come dice il Lalo, un vero accento scelto. Shinola, originario di Sinaloa eh, gli ricorda la sua nonna dice dice Lalo invece il, il gordo eh, dice liberamente io spaccio cocaina ma cerco di farlo con la testa sono nato a Culiacan nello stato di Sinaloa, ho vissuto a Los Angeles fino all'adolescenza ma poi sono scappato perché ero nei guai con una partita di Matt che la polizia aveva sequestrato a causa di un mio errore e sono dieci anni che spaccio, dice, guardo Netflix perché a mia moglie piace e Narcos ha subito attirato la mia attenzione, andiamo di moda da Quindi questi sono i pareri dei veri narcotrafficanti attuali, quindi i giovani messicani, quindi questa guerra alla droga io direi che non ha funzionato particolarmente, per cui direi di andare con la musica. Oh, no. siamo arrivati agli ultimi minuti di qualche volta sono serie oggi puntata dedicata a Narcos questi che abbiamo appena sentito erano Toots and the Metals con eh, 5446 was my number eh, pezzo alquanto famoso che a me ha fatto molto piacere ascoltare e ritrovare in in questa serie tv come dicevamo serie tv tratta tutta da avvenimenti reali e nelle prime due stagioni abbiamo visto Pablo Escobar eh, sulle tracce degli agenti della DIA scatenare contro lo Stato colombiano una vera e propria guerra. E che poi andatevi a vedere chi la vita, ma lo sapete benissimo: questa è storia più che, più che fiction. Nella terza stagione ci siamo spostati dal cartello di Medellina al cartello di Cali con il nostro buon agente Javier Pegna che ha continuato il suo lavoro, eh, abbandonato tra virgolette dall'agente Maffi, e nella Quarta stagione ci siamo spostati in Messico dove Kik Camarena affrontava Felix Gallardo eh, patron della droga messicana passato prima dalla sensimiglia dalla marijuana per passare poi alla cocaina e diventare uno degli uomini più potenti del Messico. Andatevi a guardare questa serie tv se vi piace comunque eh, la storia l'azione, il, il crimine non mitizzate assolutamente questi narcotrafficanti eh, ma penso che siate persone intelligenti e non facciate questo errore perché molte volte nelle serie tv ci fanno vedere questi personaggi come dei veri e propri eroi e magari passano in secondo piano invece gli agenti di polizia quelli che fanno poi alla fine il lavoro sporco, il lavoro più difficile. E io vi lascio con ancora una canzone, prima dei saluti finale e saluti finali, scusate, e ci andiamo ad ascoltare i Toto con Old Line. in chiusura di questa terza puntata di qualche volta sono serie come dicevo prima una puntata dedicata a narcos l'ho detto ridetto fin troppe volte come mia buona abitudine vi lascio con quella che è la sigla iniziale e finale anche se l'abbiamo già sentita ad inizio puntata io non mi stancherò mai di sentirla ma prima volevo ricordarvi che dopo di me andrà in onda chi si trova parla con non so chi ci sia quest'oggi lo scopriremo quindi rimanete sintonizzati sulle frequenze virtuali di brown the rocks noi ci risentiamo martedì prossimo sempre alla solita ora dalle 17 alle 18 sempre con Robby con qualche volta sono serie ed un'altra serie tv della quale parlarvi. Ciao a tutti buona serata.